0: 时间与上帝相遇，精彩人生从上帝开始。亲爱的听众朋友，早上平安，欢迎收听希望之声福音广播电台，这里是清晨的翅膀灵修栏目，我是您的好朋友柚子。在今天，我们还是一起来分享。《创世纪》的精彩内容。柚子所在地方的商业街上呀，经常会发现店家打出这样的标语：“跳楼价，亏本大甩卖。”每到换季的时候，总有商家做起所谓亏本的买卖。对于是真是假，我们暂且不谈。做生意总讲究个赚头，可是总有聪明人做糊涂事儿的时候。今天我们将要一起去看一看历史上最愚蠢的一桩生意。马上进入《创世纪》第55五讲。牧师你好，你好。我知道牧师曾经是做生意的，那不知道您当时有没有呃做亏本的买卖的时候？
1: 嗯，这做生意肯定有亏有赔的，这个有赚的时候。嗯、呃，当然了，这个亏损的时候，嗯、呃，很不开心。嗯、呃，更多的是这种压力，嗯、呃，压力。其实真正做生意做大了之后，
2: 嗯
1: 、呃，其实这个得失不是最重要的，但是呢，整个事情的成败。那个时候就会成为一个很重要的一个层面，它有不同的境界哈。我们今天的故事当中，我们知道这个伊绍和雅各，啊，实际上这是一个关于这个是是亏损还是赚的，其实不是这样的一个故事。严格意义上说，它是一个成败的故事，是一个关于价值观的故事。我们也从这个故事当中看到一个人的价值观如何去影响。他的人生的选择，呃，其实大家非常熟悉这个故事啦，就是以少用一万红豆粥买这个长子的名分。那么一万红豆粥的价格，按价值来说，就是相当于一个冰棍冰棍儿是吧？一根冰棍儿，呃，冰棍当中也有那个叫什么红沙红豆沙冰棍儿吧
2: ？红豆
1: ，红豆冰棍儿哈，那、嗯、<笑>红豆冰棍儿，呃，跟这个什么一万红豆粥没什么差别。那就一个长子的名分，是吧？嗯，我们不好理解，怎么能就一万红翁多做就把它给卖了呢？而且这个卖的呢，这个，呃，当时不仅是以少，其实我们也觉得，如果是天气很热的时候，或者说，呃，去用一个冰棍儿，那换一个名分，不马上见不着、看不着的东西。那么或者说这个特别特别饿的时候是吧？那一碗红豆粥那简直是，那是金不换的一个东西是吧？所以可能我们一方面能够理解，但另一方面又不能理解哈、啊，因为人毕竟不是动物，人是一个高贵的，能够自己选择，然后也能够去忍耐的一个一个高尚的一个存在哈、啊。上家子他的形象所造的这个人，怎么能会出现这样的一个一个结果哈、啊？是吧？嗯，所以这个长子的名分，围绕着长子的名分，雅各和以扫，他就是可以说，他们的人生路呢，就是以这个伊万洪刀洲发生了一个一个根本的一个转折
0: 。嗯、那究竟是什么导致两个人对这个长子的名分名分呢态度根本的不同呢？
1: 表面上是可能饿的问题哈，嗯、但实际上真的挖到根上问题，还是在前面谈到的，就是价值观的问题。
0: 价值观的问题。对
1: 对对。嗯、那么伊沙的这个两个孩子雅各和以扫是双胞胎，我们知道以扫是哥哥，雅各是弟弟。他们的品格、个性、生活样态呢，完全的不一样。我们看经文哈，二十五章《创世纪二十五章到二十七节。
0: 《创世纪二十五章二十七节。两个孩子渐渐长大，以扫善于打猎，常在田间；雅各为人安静，常住在帐篷里
1: 。那么、这个，这个这个这里表述为是，雅各住在帐篷是吧？嗯、那么帐篷是在当时的话，是这个常有他们这种圣，就是就是相当于今天的聚会点一样，是学习律法的地方。那么雅各常在帐篷里意味着什么？他喜欢是跟父母学习什么？学习上帝的话语，嗯，用今天的话说，也男孩你老猫在家里干什么？我怎么不到外边去跑一跑，<笑>是不是？那可能用我们这现在视角看呢，姨嫂是很不错的，老是在外边打猎呀，啊，充<对>、啊、分的去，真是就是锻炼身体啊，是很好的，呃、嗯，但是从这个我们圣经本身的啊，这种从文化的那个背景来看的话，是一个人喜欢学习律法，一个人。他不喜欢学习律法，是这样的一个不同的一个生活情况，所以这个呢也是造就了以扫和雅各两个人应该说不同的价值观。我们继续看经文二十八节哈
0: 。二十八节，以扫爱以扫，因为常吃他的野味立百家却爱雅各。嗯嗯，这里有一个很奇怪的问题。我们知道上帝曾经预言说，这个雅各将要成为大的。嗯，伊扫啊以。以撒呀，他是信仰的先祖，为什么他却爱以撒呢？难道他不知道上帝的预言吗
1: ？是啊，这个圣经写的特别清楚。以撒呀，爱什么？爱以撒。嗯。照理说，以撒有很好的信仰，对吧？而且他一生，那个以撒的一生来说，我们几乎挑不到什么毛病
2: 。是的
1: 。嗯，但是我们如果挑毛病的话，就这个事情，他怎么去？应该爱雅各，为什么他不爱雅各？然后是以扫呢？那么圣经它本身它就给了我们一个提示，他说：“因为常爱他的野味，以扫爱以扫，常爱吃他的野味，喜欢吃什么？喜欢他打猎回来的这些的味道，这是以撒的一个软肋，啊，以撒的软肋，嗯，可能在往外扩散这个含义的话，他更喜欢以扫的那种。”杀上英姿那种啊，尚、呃、武的这种精神，就是亚这个以以沙呀更喜欢，以嫂的这种精神，他可能，呃，在他看来，可能因为他本身是很温顺的、很顺服的一个一个一个人哈，这个以沙是，所以我我不知道哈，这个可能是有一点推测了哈，<笑>但是这根本的原因是，他有他的软肋，而他的软肋呢，就导致他有一个喜好，就是对以嫂的喜欢。对这个雅各的，这个人相对来说哈，就是有个偏爱。那么可能还有一个，如果再看的话，有这么一点，就是真正的那个小的时候，他俩的这种表现形式来说，雅各是他是经常动脑子的
2: 。
1: 哦，他的他是他是特别爱动脑子，这个有心眼所以说可能。我们总的来说，就是可能更喜欢那种比较直爽的、比较这个坦率的哈，不太喜欢老是动这个心眼儿的，是吧？可能这个层面也是起了作用。总的来说，结果是以杀爱以少，啊，以杀爱以少。所以说，我们每个人呢都有软肋。再优秀的人，你在教会里你是什么职分，其实也有软肋。那我作为牧师有没有软肋？我也有软肋。可能是每个人的软肋不一样啊，我有我的软肋，所以我也常常为我的软肋去祷告。那个使徒保罗也有软肋是吧？他身上有刺啊，他就为这个流泪的祷告，那上帝能不能把我这个刺拿走？但是上帝不拿走，为什么让他谦卑下来？啊，其实都有哈、啊。那么利百加在某某个层面上，他比以扫更一个单纯的信仰。利百加比这个，因为他是姊妹们比较单纯嘛。然后利百加爱雅各，雅各就在藏在帐篷里呢，跟母亲学习律法。我们继续看经文哈，二十九节和三十节
0: 。二十九节到三十节，有一天雅各熬汤，以嫂从田野回来累昏了，以嫂对雅各说：“我累昏了，求你把这红汤给我喝。”因此，以嫂又叫以东
1: 。嗯，这个雅各的后代是以色列人。以东的后代是这个以东人，以东的意思是红色的意思，那个红豆粥是红色嘛，哦、所以他这个以后用一碗红豆粥的这么一个典故呢，他就以后他的后代成为以东人。但是你要知道，以东人在新约当中也有这个很著名的他的后代
2: 。新月当中，新月
1: 当中就是西律王。嗯啊，西律王这个家族就是以东人，
0: 哦，是以东的后代，以东人啊
1: ，所以你看啊，黑有意思在什么地方？啊、他们是双胞胎，然后这个以扫的后代呢，这个以东人呢，就是老是困扰这个以色列人，对吧？嗯，一直到新约的时候，其实那个西律王，那个家族，他们就是以东人，他们成了一个最后把耶稣基督定十字架的元凶之一，嗯、元凶之一哈。那么雅各是一个非常灵巧，虽然很安静，但是他非常有心计，他不经意之间做出的这种行动呢，恰恰反映出他的这个品格、他的价值观。雅各重视名分，以以嫂在外面很酷，呃，很活跃哈、啊，但是呢，以嫂呢，他没有雅各重视这个名分，是吧？你看，所以这个以嫂怎么说呢？我们看三十二节
0: ，三十二节。姨嫂说：“我将要死，这长子的名分与我有什么益处呢
1: ？”姨嫂很威武，很上武啊。但是这个话是有一点夸张了。我都饿的要死了，所以我们有时候也说这个话啊，但是可能我们强有点夸张，有点强调哈。我非常非常饿，我要快饿死了。那长子名分有什么益处呢？他虽然不经意之间说出的话，但是这是姨嫂的价值判断，姨嫂的价值判断。比如说，我们有的时候在安息日的时候。那比如我是做生意的人，对吧？那今天正好有一有一种生意要去做，那这个生意呢，也许给我带来二百块钱，也许给我带来一千块钱的利益，对吧？那我到底去去做这本生意呢，还是去要去教会敬拜呢？我去教做教会教会敬拜的话，我可能还要去奉献，对吧？这边是不用奉献，也不用去教会，我就是有赚头，是吧？那这个事我们都要去，其实都要去做价值判断的。不说是安息日，每天我们都做价值判断。我们行动的话，我们在价值判断上，我们觉得值的时候，我们就会去行动；我们觉得不值，他人们就不会去动的。我在跟我孩子的这种沟通当中，我也常常感觉到，这孩子也是不断的在做价值判断，是吧？呃，这个你哄他，小的时候可以，他越长大了，让他他会做价值判断。所以说。在他们的心中建立一个什么样的价值体系，特别是它是关系到他们的未来的人生，所以说我越来越感觉到哈，真的从小开始，我们的子女真的有一个很好的一个价值教育，实际上就是信仰教育，让他有这种圣经的上帝的价值体系成为他的价值体系的时候，上帝就会按照他的那个价值体系来什么，让他的人生能够不断的选择正确的一个方向。啊，不断做挣钱的方向。你看，我们继续看啊，雅各怎么说？当以嫂说：“我将要是把这个，呃，这个长子的名分，都根本没有什么益处哈。”这样的时候，雅各来说他的机会来了。呵呵，看看三十三节
0: ，三十三节到三十四节，雅各说：“你今日对我起誓吧。”以嫂就对他起了誓，把长子的名分卖给雅各。于是雅各将饼和红豆汤给了姨嫂，姨嫂吃了喝了，便起来走了。这就是姨嫂轻看了他长子的名分。
1: 你看，这里啊，我每次在读经读到这个三十四节的时候，他说姨嫂吃了喝了
0: ，便走了
1: ，便起来走了。<笑>我的心里很，很不是滋味。吃了喝了便起来走了，他。真的，我觉得胆很大，他临危不惧，他名分卖了也无所谓。所以今天的故事就是一个价值观的故事。他觉得轻看长子名分的时候，他可以装得非常的不在乎，吃了什么，喝了，然后是起来就走了。如果他重看的话，虽然衣食啊饿的不得了哈，然后呢，就是就是一碗红彤彤就换了这个这个名名分这么吃，他还是比较重看的话。还是他又后悔了，是吧？马上就后悔了，不是起来啪啪屁股就走了，不是这个样子。他确实呢轻看这个长子的名分，他甚至可能觉得今天呢用长子的名分呢画了这个红豆粥，还是我赚了一笔什么一笔不不是不小的一个生意啊！我今天就赚了。所以我们看到这个两种价值观，实际上是在以扫和雅各的故事当中就呈现出来。不仅是他俩，整个圣经从创世到启示录。其实就是两种价值观的一个较量，我们叫善恶之争。善恶之争归根结底就是两种价值观的一个较量。我们现在再具体看一下他们两种价值观的不同的表现。我们看第一点，雅各重视名分，重视呢属灵的祝福；以扫呢重视实际的利益。哈，我们看再看一次三十二节
0: 。三十二节，以扫说。我将要死，这长子的名分与我有什么益处呢？在这里面，我想大家会感到非常好奇呀、啊，因为在前面我们讲过，圣经里面长子的名分是非常重要的。
1: 对啊，有三种祝福。对，
0: 嗯，难道以嫂他不知道这个重要性吗
1: ？呃，这就是呃，还是那个概念，就是说你拥有和得到的问题。哦、嗯，虽然他知不知道，他知道，嗯，他当然知道，因为在当时从小是进行这个教育的。你是长子，你要成为长子。长子有这样那样祝福，就像这个小的时候，我的父母经常教育我说：“我是姓朴嘛，你不能跟姓朴的结婚。”然后还有一个他的教育就是父母教育你得跟同民族结婚，从小就这个教育啊，知不知道？知道，所以这个东西是起作用的，起作用的。那长大了之后，那比如说我见到这个我这个小伙子的时候，我见到姓朴的这些女青年的话。那我肯定不能有任何非分之想，因为这个已经父母从小就把你就是洗脑了，知道吧？因为姓朴的都是一家人，就是等于是我们就是不能不能近亲吧？那也是，就是说我们就同宗的不能不能婚姻的。那么以色列百姓来说，你是长子，你从小就是给他给他一个，你是长子的，你长子有三重祝福。完了，这个长子的话，不仅是三重祝福，还有这样这样的义务。是吧？权利和义务从小就给他进行教育，所以他当然知道。但是问题在什么地方？雅各是真正的接受了这个教育，以扫呢？他理论上知道，但是他心里其实并并没有真正的接纳。为什么？因为这个祝福呢是伴随着义务和权利的，有义务的。所以这一点上，那么说我要得到这个，我还要付出一些东西。啊，有的人说。那你给你哈佛大学的这个博士学位好啊，但是这需要有义务的，你要学习啊。然后我根本不想学习，然后你得到这是不可能。那么一个人是愿意付出代价，如果真的好东西，我愿意付出代价。我们曾经也讲过这个关于九套牛的故事，是吧？九套牛，那个这个村里的这些姑娘，她都是。当时当地的这个文化是这个按头按这个牛的头数来评价它的价值是吧？这是一头牛，这是两头牛，那是五头牛，这是九头牛，对吧？这个价值判断实际上会影响他的人生的选择，所以其中有一个姑娘，没有人说她一头牛都不值哈。有一天有一个小伙子愿意娶她，然后给她多少九头牛的价值是吧？哇，这个女孩子呢，刚开始难以置信，那后来她相信了。对他的这个价值的一个一个评价。等到这个姑娘就是就是这个嫁人之后，过了年再回来的时候，人们看到那原来处理的丑小鸭变成什么天鹅了，完全被被变了样子。所以一个是接受，一个是不接受。上帝把他的恩典，把他的这个好消息，把他的这种慈爱放到我们的前面，他就无偿的给我们。这个长子名分，他也是愿意给我们，但是呢，有没有需要价值？我需不需要接接受？我们需要接受，需要接受。但是，雅各接受了，以扫他没有接受。我们这个在刚才说的这个属灵的这个财富，就是这个长子的祝福呢，他有这个特权，但是刚才说的他有个责任啊。那个承受长子福分的，那必须呢，终身侍奉上帝。也就是说，你不能离开上帝，因为离开上帝，也就是我们离开他的约的话，就跟上帝没有关系了。只有在跟上帝的关系里面的时候，这个是有效的。就是任何合同，它是有这个一个有效期，呃，这个有效的这个一个一个范围，有效的对象哈。所以，这个这个长子的名分，他必须像亚伯拉罕一样顺从上帝的命令，在婚姻、家族的关系和社交生活当中呢，他都必须求。问上帝的旨意，所以长子有很多的祝福，但是祝福伴随着责任。这个复婚意味着你要有更多的牺牲和付出，因为耶稣基督给我们做了榜样。但是以扫不喜欢这种崇拜的生活，他觉得这是一种约束。为什么每周都得去教会啊？是不是？为什么去教会还得奉献呢？为什么还得去这孤儿院去服侍啊？他觉得这都是约束，上帝的律法。就是他与亚伯拉利约的这个条件，在以扫看来是一种束缚他的一个纵恶负担。他纵情任性，最喜爱无拘无束的那种自由。可能我们今天对很多的人来说，也喜欢这个无拘无束的那种自由，是不是？嗯。啊，那个电影也是都在啊，就是宣扬这样一个精神，是不是？在以扫看来，只有权势、财富、盛宴、狂淫。才是幸福。他因自己那种放浪游荡的生活而得意。正如圣经所讲，我们看希伯来书十二章十六到十七节，他提到以扫，希伯来书啊，特别提到以扫，我们看
0: ，希伯来书十二章十六到十七节，恐怕有淫乱的，有贪恋世俗如以扫的。他因一点食物，把自己长子的名分卖了。后来想要承受父所注的福，竟被弃绝。虽然哭嚎，虽然嚎哭切求，却得不着门路，使他父亲的心意回转。这是你们知道的
2: 。你看
1: ，以扫他有两个特点，这边谈到，就是等于在希伯来书的时候评价以扫的时候，他说两个特点，他一个是贪恋，一个是淫乱。贪恋是就过度了，对吧？过度是不是？他、嗯、不在自己的位置上。淫乱是什么？其实，其实这个话的另外一个就是换过来的意思，就是你不受什么任何约束，是吧？你立约了，对你来说没有用处，是不是？我没有游戏规则啊、嗯，我不要游戏规则，这就是淫乱的生活。他不重视这种属灵的祝福，他觉得上帝给他的祝福远远低于他要所承担的责任，这个就不平衡。他觉得这是价值判断了，上帝给我的祝福比起我要承担的这个责任来说，这个、责任太重。所以我当然不愿意去承担这个责任。其实我们现在在教会里边，也有一种啊，就是在我们世界范围里边哈，也有一种倾向，在基督教里边，就是叫廉价的福音。信耶稣了，你可以随便吃喝了，你只要信耶稣了，就都解决问题了，是吧？这个话对了一半，不对了一半，结果是没对哈，对吗？其实真正信耶稣以后，我们不可能随便的生活。我们真的信耶稣、爱耶稣的时候，我们会按照耶稣的意思生活。就是做个比方的话，你真的爱一个女孩子，你可以随便生活吗？你就爱一个女孩子，然后你随便跟其他的女孩子去交？不可能的，这是。但是我们恰恰呢，在基督教里边呢，就有个廉价的福音，他拒绝十字架，他拒绝那种牺牲，拒绝那种流泪啊，不愿意付出代价，我只要，但是不愿意受约束。所以他们的祷告也是一样的。我祷告上帝啊，求你给我这个那个 A B C D E F G， 但是呢，我要承担的义务 A B C D E F G 全部要删掉，我不要，呵呵我只要你给我，但是你让我什么没有任何约束的，不要让我承担任何的责任
0: 。那提到这个约束啊，我们发现有很多的教会里头，呃，它会有很多的规定
2: ，
1: 嗯
0: ，各种规定很多类别，嗯，那我们想问，这个规定是否是好事？
1: 啊，就你说是教规是吗？嗯，呃，教规需不需要？需要。但是呢，任何一个教会呢，呃，我们关键是对跟上帝的认识层面上，呃，不一样的时候，这教规对我们来说完全不一样。如果我们真的是确信上帝是这个教会的头，他的元首的话，我们会按照他的意思来使用这个教规。但是我们其实很多的时候，我们的教规是。特别教规很多很多很细的时候，我们就会可能有一种危险进入到另一个倾向，什么倾向？我们就按我们的意思来解释教规，按我们的意思来使用教规，结果带来的结果是我们教会的不冷不热啊，教会不冷不热。其实最理想的状态是教会最好是不要有教规啊，不要有教规，真的。嗯，呃，一个家庭有没有家规？有的。一个家的家规不复杂，如果一个家的家规很复杂的话，这个家不是家。如果是我们一个家的那个墙上写着那个我们家的家规一二三四五六七八九十啊，不是九十的问题，可能几十条。孩子每犯错一个事儿的时候，我就加了一个教教规，是吧？啊，今天我给孩子钱了，然后呢，这个钱是本来交学费的，结果这孩子用这个钱，这个交完学费还剩了钱，用那个钱剩的钱去买什么他想吃的什么，呃，这个这个羊肉串回来了。那爸爸觉得这个不应该啊！你要花这个钱，你应该征得征得爸爸的同意嘛。那钱我们就再加一个家规：以后如果使用爸爸的钱剩的零头，如果再去买什么吃的时候，你一定得事先请示父亲。我们又加这么一个家规，然后这样一年加几个，每个月加一个的话，等到咱长大成年的时候，我们家的家规就老多了。我想，如果是这一个家庭有这么多家规的话，这个家肯定没有家的味道、家的氛围。
0: 太痛苦是这样吗？是
1: 的，家有家规，我们有些底线，不能说假话，是吧？不能去偷东西，我们有基本的一个游戏规则，要孝敬父母，对不对啊？要勤奋，可能我们有一个最基本的一些家规，这个需要。但是家规多了，我觉得教会应该是同样的道理。当然，可能因为教会涉及的更多的一些管理啊，这个层面上需要一些规矩，需要制度，这是肯定是毋庸置疑的。但是关键是这个精神，这个精神啊，越简单越好。因为教会是耶稣的教会，应该用爱来去做啊。这样的时候，我们这些制度不是在妨碍我们的自由，它会保护我们的自由，而且是让我们更加的自由。只有这样精神的教规，才是真正祝福的教规。阿门啊，这个呵呵有点复杂一点啊，其实其实简单的啊。
0: 地的祝福是伴随着责任的，那就是顺服他的话语去生活。我们很多人一提到祝福，很想得到；一提到顺从上帝的律法，就摇摇头了。亲爱的听众朋友，我们千万不要成为姨嫂，轻看上帝的祝福。好了，下面柚子给您推荐一首非常好听的歌曲，名字叫做《我要顺服》，让我们一起闭上眼睛，静静的聆听。真。耶稣基督是至宝，十字架是生命的荣耀。亲爱的听众，耶稣是你的至宝吗？你愿意因为爱主而忠心顺服吗？这个问题留给您来思考。下面我们接着分享关于这桩最愚蠢的生意。
1: 所以这里边其实回到这个话题，还是这个廉价的福音的问题上，就是有一个廉价的恩典，恩典上帝给了我们，但是我们不觉得它有价值和珍贵，就是因为我们没有付出代价。上帝不要求我们付出代价，但是上帝他要求一点，你要背起你的十字架跟随我，把你的想法全部放下，你要把自己献为活祭，完全的献上。上帝有没有,有要求的，为什么你我们不把自己献为活祭的时候，上帝的恩典对我们来说根本不是恩典，就跟对那个真珠，对猪来说真珠一样，根本就是没有什么价值，知道吧？上帝愿意让我们这个悲贱死尸家跟随他，我们得先死。我们不是做得更好，而是说我们要重生。当我们重生的时候，才能看到耶稣基督是多么宝贵的一位。他值得我拿出我的一生来跟随他，拿我一生的时间来去服侍他，拿我全部的家产来什么？我要耶稣。这个时候，我想我们的人生的整个的境界，我们的整个的这种格局就完全不一样。但是，恰恰是因为我们，我们是不缺不现身，我们只是像啊、呃、这个游客一样，在家和。教会之间来回游荡，这是这种生活当中，我们就不好去真的领略我们的上帝他想给我们的那美好的景致，看不到，看不到。这个时候，这个福音，我们读了圣经也好，听了道也好，上帝给我们的福音是廉价的福音，就是不太值钱的福音啊，不太值钱的福音啊。所以恩典是需要价值的，不要，虽然是这个谁赋予耶稣基督。在实际上为我们付出代价了，所以来到我们这里的时候，恩典，他上帝不要什么，我们去花钱去买哈，但是上帝只要一点，让我进入到，让我们进入到他的关系当中，就是跟他的利益的关系当中，我们要成为他的子女，我们要接受他为我们的救助，这个时候，这个恩典是真正成为一个呃，就是无价之宝，无价之宝，无价之宝。那么以扫呢，他重视眼前的利益，不重视属灵的名分。雅各却十分重视长子的名分，他总是寻找机会获得这个长子的名分。所以，当机会来到的时候，他立即什么抓住了这个机会。所以，其实我们的人生啊，到处都充满机会，就是缺乏什么？你发现这个机会的眼睛。但是，为什么我们发现不了呢？就是我们的眼睛什么蒙住了，是吧？蒙住了。我经常啊，就是在教会当中，我跟这些。啊，教友们交流，特别是青年交流交流的时候，就是，我经常说一些我自己最感到着急的事情。什么事情呢？我觉得你是一个值，比如说一百的一个青年，但是你自己觉得自己可能是十或二十的青年。我想上帝如果看你的话，我想不止一百，也许一千一万。按照圣经的原理的话，那可不止一千一万。上帝他愿意把全宇宙拿来就换你一个人。那我按照这个一般的这个，就是不是上帝的视角就按我的这个作为长辈走过来的人看你的价值是一百一千，你自己看到可能还不如十。我们特别需要别人的认可，别人的这种啊这种肯定，我们特别需要，特别需要，特别是现在的青年人更需要。但是，真的别人真正认可你的时候，你自己就没有信心去接受？我们非常非常瞧不起自己，其实。这个在信仰，作为一个基督徒来说，这个绝对不是谦卑。为什么？这个等于你不认可自己，意味着什么？你不认可耶稣基督对你的认可。那抛出耶稣基督，我作为一个牧人，跟我牧人跟教会的这个关系，或者长辈跟青年人的关系来说，我认可你，你不接受我的认可，等于是你不认可我对你的认可，也就是不认可我，<笑>是吧？是这个意思吧？<笑>但是这就也是一个一个价值判断，价值判断。所以，当我们真正去迎接耶稣的时候，我们才能真的进入到耶稣基督的一个一个一个一个价值价值的一种判断的世界里边。所以，雅各和以扫虽然是哥俩，好像都差不多，而且在表面看来，长子的名分和亿万红多州就是它是有差别啊。但是在我们看不到的差别有到底有多大？但是这个差别就太大了，它是完全两个世界。天上地下，我们继续看第二个啊，这个他们两种价值观，雅各是安静有思考力，以扫呢是浮躁，凭着血气行动。我们知道雅各是非常安静的哈，我们已经读过这个二十七二十五章的二十七节的后半段，我们再读一次
0: 。雅各为人安静，常住在帐篷里
1: 。雅各是安静的，但以扫呢，他不安静。安静的人相对来说，他有思考力。你你不安静下来的时候，你的思考很难真的生存下来。老是浮躁、老是动的人呢，他就相对来说你的思考很浮浅。用今天的话，他可能是性情中人，但是用圣经的话说，你是一个什么？属于肉体的一个人。然后你是按照肉体的欲望在行走。雅各能安静下来，其实是因为他敬畏上帝。以扫则不然。他虽然知道关于上帝的知识，但是他不敬畏上帝。他知道长子的三个名分，对他来说那不过是知识，不过是知识，而且整个知识的一个部分。他不渴慕长子的名分要带来的他的祝福，所以他任意而行，放荡不羁。这个事情，这个情况呢，在以扫的这个娶妻的娶妻子的这个事情上表现的更为突出。因为没有说嘛，如果长子都一生你得去什么侍奉上帝，对不对啊？但是呢，那么还有一个，你不能跟什么谁结婚呢？跟一个不幸的人结婚。但是我们看以扫的选择，他的价值判断，他娶了外邦女子。创世纪二十六章三十四节、三十五节
0: ，创世纪二十六章三十四到三十五节，以扫四十岁的时候娶了赫人比利的女儿尤滴，与赫人以伦的女儿巴师抹为妻。他们常使以萨和利百家心理愁烦
1: 。他娶了四十岁的时候娶了谁呀？赫人比利、这
0: 个、比利的女
1: 儿尤蒂，<帝>还有赫人伊、嗯、伦的女儿巴斯麦。大家知道赫人的这个，想起来赫人的时候就是那个麦比拉洞，那就是赫人他们的那个地方，嗯、就是加南本地人土著了。从小教育你不能跟外邦女子结婚，说得清清楚楚，对不对啊？所以我对这个这个。姨嫂，我真的有一点不是特别理解在什么地方。如果从小接受这个教育的话，你可能结婚以后结婚了，正是因为很漂亮、很很有魅力，然后被吸引，是吧？然后真的结了婚了，我觉得这个时候他也是很很有那个犯罪感的，知道吗？罪恶感的，嗯。但是他好像非常的没有什么任何拘束的坦荡的，就是然后说结了婚，是吧？那这结果呢？使这个他的爸爸妈妈以撒和利亚家非常的仇反。那么这种仇反呢，可能在言语上表现出来，是不是？两个儿媳妇让公公婆婆非常的仇反，因为这个文化的差异、信仰的差异，如果在一家生活，很很不方便的。那个时候他们也不是单过啊。现在我们做新起点，不做新起点，那一起生活也是真的很不方便。你比如说，我们是不吃肉，那那个人要吃肉，那都还好吃牛肉、羊肉还可以。如果是他要吃猪肉，公公婆婆要吃猪肉，儿媳妇是基督咱们的教友，对吧？哇，这个是需要殉道的精神，要不然，你就摸那个猪肉，我觉得这个这个是很痛苦的事情。别说是那些做饭的，我现在去那个市场卖卖肉的地方，我就远远的躲着走，我就不愿意闻那个味道，知道吧？就那种那种腥味吧，嗯、啊，我就不愿意闻到，我就远远的躲着走。是的，但是你要去摸那个东西，还要去做<笑>啊。但是，你看这样的这个这个，你看这小小的生活的差别，就会给家庭带来很多的愁烦呐、啊，是吧？后来，姨嫂她知道爸爸妈妈不喜欢这个外邦的儿媳妇，又娶了一个媳妇。我们看《创世纪》二十八章的八节九节，哈，
0: 《创世纪》二十八章八到九节，姨嫂就晓得他父亲以萨看不中迦南的女子，便往以实玛丽那里去，在他二妻之外又娶了马哈拉为妻。她是亚伯拉罕儿子以石玛丽的女儿尼拜约的妹子
1: 。虽然他后来做了一些努力哈，但是呢，我们也确实看到不同的价值观表现出来的不同的选择和不同的品格。是不是我们是否也像以扫一样凭着感觉走呢？那找对象也是凭着感觉走的，用今天的话说，有感觉。<笑>他他跟他们的这个本主人就是这个信耶稣的人，他没有感觉。但个不信的人。他有感觉，有 feeling， 跟着感觉走太危险。小事儿也许可以，你大事儿，关系到你的人生的真正幸福和命运的事情上，我们真的不能走感觉，靠感觉走，因为感觉常常欺骗我们。我们看最后一点，第三点，雅各拥有能看到未来的宏观的视觉，以嫂是急功近利的现实主义者。急功近利的现实主义者，他看到的什么？就是三米以内。他看不到太远的东西，你跟他说一万到一千，他就是愣是看不到。但是，当我们去真正拥有那种耶稣基督的信仰的时候，我们就能有一个宏观的一个视角，我们能够透过历史，透过一个很大的一个一个宏观，我们人生的整个人生来去看一个事情。这个时候，我们的人生啊就不会去走偏啊。你看，如果这单从这次交易来看呢，雅亏雅各吃亏了，为什么？因为他亏了一碗红豆粥，他得到的不是人民币，也不是得到现钞，对不对啊？他把长子的名分嘛，是不是？长子名分看不见摸不着的，但是红豆粥是实实在在的，热气腾腾的，香喷喷的。以少，他马上没有失去什么，但是得到了一碗红豆粥，所以好像看起来。伊绍是拿着一张空头支票得到他想得到的，但是伊绍的亏大了，红豆这一天就变成了排泄物了。作为长子的队列里面再也没有他了，雅各雅各呢却成了耶稣基督的祖先，成了历史上的一个伟大的人物。我们瞬间的判断，啊差，就这个瞬间，但是这个就基于我们的价值观。一八六七年十月二十八号。俄罗斯把阿拉斯加卖给了美国。阿拉斯加的这个面积跟东北中国的东北差不多。当时俄罗斯因为战争啊，财政上非常困难，美国呢就提议把阿拉斯加卖给他，我要把给你现钞。这个阿拉斯加是在一七四一年发现的，后来世界城市承认阿拉斯加是俄罗斯的。那么这个阿拉斯加呀，俄罗斯仅,仅仅仅以七七百二十万美元。价格卖给了美国，七百二十万美元。当然，在当时是一个是一个很大的钱了。那现在的话，人民币多少？七六七四十二，也就五千万嘛，五千万人民币。嗯，五千万人民币的话，相当于现在北京的房子的话，稍微好一点房子，大概是差不多十套房子的价格。就把阿拉斯加卖给了呃、嗯、这个美国。有意思的是哈，那个美国在在美国，他们有国会嘛，国会里去要要要决议这个这个这个购买案嘛，国会里很多的人反对啊，因为在当时阿拉斯加是什么，被冰雪覆盖的不毛之地，但是当时的总统非常果断的做了决策，买，最后国会通过了，不过国会通过之后，当时的这些新闻报道都骂当时的政府，这个政府是无能的政府。政府做了一个什么很愚蠢的教育，但是仅仅过了三十年，一八九七年的时候，在阿拉斯加发现了金矿，又发现了大量的油田。现在美国是世界第三大油田的拥有者，大家可能都不知道，大家都以为只有中东有石油。其实阿拉斯加就美国是世界第三大油田的拥有者，但是美国不开采，他们很聪明，他们现在一直在国外购买这个石油。然后呢，他挖很大的洞来去储存这些石油，在当时俄罗斯明白过来的时候，已经晚了，哭都来不及啊！所以这个历史上啊，史学家们称这这个这个一种交易成为世界历史上最愚蠢的一次一次交易。差别就是价值观的问题，你怎么去看冰雪覆盖的这个不毛之地阿拉斯加？俄罗斯就有点像姨嫂，当时他们正缺钱，是吧？它就跟那个以索饿的一样嘛，是吧？我现在什么这个土地啊、不土地啊、领土啊，我对我来说是钱，是吧？以索来说是红高州价值判断。
2: 嗯，其
1: 实俄律俄罗斯失去的不仅仅是一块地，能够有很多金矿啊、油田的地，它更失去了一个战略的地带，因为阿拉斯加属于是北美洲，对吗？俄罗斯它是横跨欧洲和亚洲，原来阿拉斯加的话，它是横跨。欧洲、亚洲和美洲啊，不得了了。那就在美洲，它也有战略要地了，但失去了不仅是一个那些财富，它也失去了一个战略要地。所以当时他们不会以为他们做了一个很聪明的一个选择。我们只是一块儿，我们本来这个土地很大嘛，是吧？俄罗斯土地很大很大，完了我就那么一块儿，那个冰雪覆盖的地方，是吧？我们发现了，但是在那地方也没有什么投资，也没有，我们就哎呀，扔就扔了，是不是？他们觉得他们做了一个聪明的选择，但是呢，这是一个巨大的失误，巨大的失误
0: 。那今天我们看到这个姨嫂，她做出错误判断，真的就是因为她价值观的问题。价值观的问题。那我们到底以什么样的标准来保证我们有一个正确的价值观呢
1: ？其实，上帝给我们一个很好的价值判断的标准，就是圣经。圣经是福气，是祝福。通过圣经。我们做一些人生重大决策，比如职业、婚姻，这些重大问题都是我们以圣经为标准来做决策，这叫基督徒。特别是福音是我们人生最重要的一场交易，这是一场关系到你的人生未来幸福和命运的一场交易，不仅仅是关关系到你自己，还关系你的后代。但是我们常常把它自己廉价廉价处理，你要做廉价处理还是高价抛售？人生的各种交易。都伴随着价值判断。我们每天，我们都在做这种判断。我现在做基督徒，这是我人生当中最成功的一次交易。我愿意把自己献给上帝，上帝把自己愿意交给我，这是彼此，一，这是最值钱的。我们人生当中，我的人生当中是最成功的、最好的一次交易啊！所以，我是特别感谢上帝，让我能够抓住了这样的一个机会。能够去真正获得上帝子女的名分，所以我们最安全的、最成功的交易，它的秘诀就在于按照上帝的价值观来决定。上帝的价值观在哪里？在圣经里。你的重要的决定，如果不是按照圣经，那你在教会里，你的名分是基督徒，但你仍然在做着非基督徒的决定。基督徒做非基督徒的决定，结果是不是上帝的祝福？愿我们能够。信心来选择圣经这个标准，上帝的标准，让上帝来决定我们的价值
0: 。阿门、啊。看来上帝把圣经赐给我们，真的是一个最大的保障
1: 。是的,是的，是的、嗯
0: 。好，谢谢牧师的分享。的一个错误的决定，导致了历史上最愚蠢的这桩生意。我们的每一个选择都在影响着未来。听了刚刚的分享，柚子很紧张，非常害怕由于自己的眼光短浅而与上帝的恩典擦肩而过。看来我们真的要好好学习圣经才行呢。防备我们不犯姨嫂一样的错误，请您和柚子一起来祷告吧。亲爱的天父上帝，求您借着圣经赐给我们智慧，让我们在做每一个选择和决定的时候，能够考虑是否是您喜欢的。求您今天带领我们的选择。使我们能够顺服您的旨意，献上这样的祷告，奉靠耶稣基督的名祈求，阿门。好了，亲爱的听众朋友，到这里柚子的节目又要结束了。那今天您收获了哪些呢？希望在您有空的时候啊，能够好好默想早晨的内容。愿上帝祝福您，今天又是进步的一天。下次分享我们再见了，拜拜。
3: 不要顺服，因为我爱你。无论何处，到哪里都忠心，一生活出基督福音的托付，献给耶稣我所有的权。